0: Señor, Dios Padre, te damos gracias por estar otra vez hoy aquí reunidos eh, para saber de tu palabra. Gracias Dios Padre por el trabajo que me concediste. Eh, sé, eh, sé que siempre estás ahí para mí, estás ahí para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida porque es que el mundo es es difícil. Y pues por las cosas que hacemos se nos olvida muchas veces. Dios Padre se nos olvida eh, orarte, eh, agradecerte por todo lo que nos das. En este día Señor Dios Padre te pido que envíes el Espíritu Santo para que entre nosotros sabiduría y poder aprender tu palabra Señor y no solo aprenderla sino también ponerla en práctica tú Dios todopoderoso bendícenos siempre eh, en los momentos difíciles eh, recuérdanos que tú siempre estás ahí eh, no siempre las cosas son que nos pasan tienen que ser buenas muchas cosas que nos pasan puede, malas pueden ser por nuestros errores porque tú quieres que nosotros aprendamos de ello. Gracias, Señor Dios Padre, por este nuevo día, por estar con vida, estar con salud. Al igual que también ten misericordia de nosotros, que somos pecadores, pero que queremos, pero que estamos aquí porque queremos aprender de tu palabra, Señor. Eh, eh, bendito seas por siempre. Amén. Amén. Gracias,
1: Ingrid estamos estudiando el Padre Nuestro, estamos eh, estudiando como muy eh, a profundidad, ¿cierto? Entonces hemos visto el Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hasta ahí hemos visto. Así que hoy vamos a ver lo que sigue. Entonces para ello vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13.
2: Dale, aquí ya lo tengo. Entonces dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tú dios el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
1: Así es. Bueno, entonces, acabamos de leer el Padre Nuestro, la oración que Jesús eh, nos ha enseñado. Y fíjense que Él, o sea, dice esta oración del Padre Nuestro es porque los discípulos le preguntan, le preguntan a Jesús, como, ¿cómo debemos orar? Entonces, eh, aquí Jesús dice, cuando oren, oren así, dos puntos. Entonces, eh, hoy nos vamos a centrar en, venga tu reino. ¿sí? Ya hemos visto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hoy nos vamos a enfocar en esa frase, venga tu reino. Entonces, obviamente, eh, pues está la pregunta, ¿cuál será ese reino? ¿Sí? Y la Biblia desde el Antiguo Testamento pues, al Nuevo Testamento está hablando de ese reino, que es el reino de los cielos como se cita en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento se está hablando también de este reino. Entonces vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 9, versículos
0: 6 y 7. Dice, porque un niño no es, no es nacido. Entonces, aquí
1: estamos hablando, o sea, aquí el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, está hablando del nacimiento y el reinado del Mesías. Nosotros anteriormente hemos visto que el Mesías es Jesús, y ¿sí? que el Mesías es el ungido, es ese que, del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, que era el que había de venir. Y eso lo hemos, lo hemos repetido muchas veces. Entonces, aquí con este, estos eh, versículos que acabamos de leer, estamos viendo que, ¿qué? que se está dando una profecía con respecto al nacimiento y el reinado de ese Mesías, o sea, el nacimiento y reinado de Jesús, ¿sí? Y es ahí donde eh, nos da una luz de qué reino estamos hablando, y es el reino de Jesús. Dice en el versículo 6 que ese hijo eh, que, que es nacido, ¿verdad?, eh, sobre su hombro, que se llamará su nombre, admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, es el mismo Dios, ¿verdad? Y dice que, eh, dice que sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e justicia desde ahora y para siempre. O sea, es un reino que no tendrá fin. Es un reino que permanecerá eternamente. De ese es el reino de donde eh, habla Jesús, venga tu reino, ¿sí? Eh, prácticamente el resumen del Antiguo Testamento es que Dios ha prometido un rey que va a venir a establecer su voluntad en medio de esta humanidad. Eso es, en eso se, se resume el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? Pues el nacimiento. De Jesús, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que por fin se cumple que eh, nace ese Mesías el rey de los judíos, pero pues como hemos visto también, ese rey de los judíos fue rechazado y por eso fue crucificado, fue rechazado por los judíos en esa época, ¿sí? por los maestros de la ley eh, por los fariseos ¿por qué? porque ellos no podían admitir que él fuera a ser rey porque ellos querían era el rey a su manera, mas no realmente al propósito que realmente Dios quería con respecto a que venga su reino. También hemos visto eh, vimos en la enseñanza de Juan el Bautista que Juan el Bautista anunció anunció ese mensaje, sí, él decía eh, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. ¿Y cuál es ese reino de los cielos que se había acercado? Pues Jesús que ya estaba en la tierra, ese Mesías ya había nacido. Y eso era lo que predicaba Juan el Bautista cuando bautizaba. Y llamaba a la gente a que se arrepintiera, es decir, a que tuviera un cambio, a que estuviera dispuesto a dejar la religiosidad y poder una, vivir una vida en Jesús. Eso era el, el mensaje que estaba dando eh, Juan el Bautista, que realmente prepararan el corazón para ese reino de los cielos que ya se había acercado, o sea, para las palabras, y para el reino que vino a establecer ese Mesías que es Jesús. ¿Hasta ahí tienen alguna
0: pregunta? No, señora, yo no. Bueno,
1: entonces, continuemos. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33.
2: Listo. Sí. Este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, nuestro Dios, le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
1: Entonces aquí pues está muchísimo eh, mejor explicado, ¿no? O sea, sí. si nos vamos, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces aquí ya nos está diciendo que ese rey es Jesús, ¿verdad? Que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y que el Señor le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué dice el trono de David, su padre? Pues porque de esa descendencia eh, de David, es que viene Jesús. Entonces, sigue diciendo que, que, que ese reino es para siempre y que su reino no tendrá fin. Nosotros cuando estamos orando el Padre Nuestro, estamos diciendo, venga tu reino. Y estamos viendo que el reino es el reino eh, de Jesús, ¿no? Que Jesús es ese rey. Y si nosotros decimos, venga tu reino, es porque queremos que ese rey gobierne en nuestra vida. ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo con, la, con, con esa parte de la oración cuando decimos venga tu reino. Dios nos está dando todo su reino, ¿sí? Y nos está haciendo coherederos juntamente con Él en ese reino. O sea, fíjense eso, o sea, tras de que Él envía a su Hijo, a ese Rey, a, a morir en esa cruz, resucitar al tercer día, ¿sí? Porque Él está ahí, por eso dice que su reino permanecerá para siempre y que no tendrá fin. nosotros decidimos que el reino de Dios venga a nuestra vida, Él nos está haciendo también coherederos de ese reino. ¿Qué es esa palabra coherederos? La palabra coherederos significa que es la persona que es heredera junto con otra persona de una misma herencia. Nosotros somos esos coherederos, es decir, que nosotros somos herederos juntamente con Jesús de ese reino, es lo que está diciendo ahí, que nosotros junto con Jesús, tenemos la misma herencia ¿Y ¿cuál es esa herencia? pues el reino de Dios, la vida eterna el reino de los cielos sí entonces para no perder el hilo, estamos viendo que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y lo vamos a ver en ese versículo, Romanos 8 17 que dice
2: Romanos 8 17 dice y si hijos, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
1: Así es. Entonces, ¿aquí qué, está, qué estamos viendo? Dice ahí, y si vamos al versículo 16, un versículo antes, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerda que en, en la semana pasada vimos que nosotros somos hijos de Dios, que cuando nosotros decidimos creer en Jesús y seguirlo, Dios nos adopta como sus hijos, ¿sí? Y acá lo que está diciendo es eso, que, en el, que el mismo Espíritu da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, y continúa diciendo, y si hijos, también herederos. O sea, no solamente somos hijos, sino herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí, ¿de qué está hablando? De que vamos a ser coherederos juntamente con Cristo, pero ¿sí que Si padecemos con Él. O sea, suena muy bonito decir, uy, sí, somos coherederos de ese reino con Jesús, pero aquí está diciendo, si juntos padecemos o sea, juntos con Jesús padecemos con Él y que para que con Él juntamente seamos glorificados. glorificados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros realmente estemos dispuestos a seguir a Jesús, que estemos dispuestos a hacer su voluntad, que estemos dispuestos a morir a nosotros mismos y dejar que Él obre en nuestras vidas, que padezcamos, es decir, como hemos dicho muchas veces, permanecer hasta el final, o sea, que nosotros permanezcamos hasta el final, hasta el día en que, en que Dios nos tenga en esta tierra, o hasta el día en que Jesús venga por segunda vez, ¿vale? Entonces, imagínense eso, o sea, además de que ya hemos visto eh, las veces anteriores, que somos hijos de Dios, que Él es el Padre nuestro, también aquí nos está diciendo en Romanos 8, que también, somos tanto hijos como coherederos juntamente con Cristo, padeciendo en él, ¿cierto? Y que juntamente con él seamos glorificados. Entonces vamos a ir a Hechos 14, versículos 19
2: al 22.
0: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron Istra, a Listra, a Ícono y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
1: Bueno, entonces... Hago como una, una eh, contextualización rápida de qué está pasando acá. Pablo y Bernabé, ¿sí? Estaban en Iconio y en Listra, pasaron los a que son regiones, eh, ciudades. Y entonces ellos pues estaban en ese momento que anunciando la buena noticia. Hemos visto que la buena noticia es que dar a conocer a Jesús. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Eh, veamos el versículo 8 del mismo capítulo 14. Dice, y cierto hombre de listra estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios.
2: Cuando lo oyeron los
1: apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, fíjense que, o sea, lo que ocurre ahí es que Pablo sana a un cojo, ¿verdad? Y entonces la gente de esa región empezó a decir que ellos eran dioses y empezaron a llamarlos que eran eh, era Júpiter y Mercurio, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé? Se rasgaron las vestiduras porque no era la intención de ellos que los adoraran o que los tomaran por dioses, ¿sí? Y esto aquí me parece muy... Realmente se, se me asemeja mucho a lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Así que muchos pastores, muchos que se dicen ser apóstoles, llamados y siervos del Señor, en vez de tener esta actitud que tienen Pablo y Bernabé de rasgar sus vestiduras, ¿sí? o de entristecer su corazón y decir, hey, hey, a mí no me tienen que adorar, sino que realmente ellos que querían, que se convirtieran en ese Dios vivo sino que estos estos eh, que se dicen llamar pastores y apóstoles les encanta es que, que, que los alaben y que los tomen como dioses, ¿cierto? Y, ¡ay, no! El apóstol no sé qué, el pastor no sé quiéncito, y les encanta es que, que les alaben. Y ahí es cuando, cuando los hombres, desafortunadamente, lo que hacen es que adorar a dioses falsos, ¿sí? Pero aquí, en esta, en esta porción que, está, que estamos leyendo en este momento, ¿por qué la estamos leyendo? Porque... Ellos estaban ¿qué? anunciando la buena noticia, ¿verdad? O sea, estaban viviendo el reino de los cielos, el reino de Jesús, porque ellos creían en ese Jesús. Además de eso, Pablo sana al cojo de nacimiento, ¿verdad? Y ellos lo que dicen es, no, o sea, nosotros no queremos que ustedes nos llamen dioses y se rasgan las, las vestiduras, el rasgarse las vestiduras en esa época era un acto como de, de dolor, un acto como de... De, de que no podían soportar algo, ¿sí? Y aquí lo que hacen es como, nosotros lo que realmente estamos es anunciando que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, ¿sí? ¿De estas que vanidades? Las vanidades del mundo, ¿sí? La vanidad de este mundo. ¿Quién es el, pues, el príncipe de este mundo? Satanás, ¿sí? Y muchas veces, a veces nos dejamos nosotros que llevar por las vanidades de este mundo y nos desviamos ¿Y dejamos de qué? De creer en Jesús y dejamos de, de también qué? vivir el reino de Dios. Y entonces ellos aquí les dicen, eh, que conviertas al Dios vivo, que es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y lo que vemos más adelante es que esta gente no soportó el mensaje y cuando ya los estaban, o sea, fíjense este, este contraste, o sea, primero los quieren alabar, les ponen nombre de dioses, Júpiter, Mercurio, y después cuando ellos dicen, no, no hagan esto porque lo que queremos anunciarles mm -hmm. es la buena noticia, mostrarles al Dios vivo, real, que hizo el cielo y la tierra, lo que hacen es que apedrearlos. Mostraron a Pablo a las afueras de la ciudad pensando que ya estaba como medio muerto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice el versículo 22? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué es lo que, eso es lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé y diciéndoles que ¿qué? que permaneciesen en la fe, y les dijeron es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque ellos estaban diciendo eso, porque como hemos dicho una y otra vez en el grupo, el seguir a Jesús cuesta, el seguir a Jesús no es que sea todo felicidad, dice aquí que hay tribulaciones, o sea que hay pruebas, ¿cuál era esa tribulación que, a las que se refería en ese momento Pablo? Pues el, el, el pagar el precio por dar el mensaje, por no dar el mensaje que la gente quiere escuchar, sino por dar el mensaje que realmente nos encomendó Jesús que dieran. Y es darlo a conocer a Él, ¿sí? no dar el evangelio falso de que con Él todo lo vamos a tener. No, aquí dice que vamos a tener tribulaciones, sí y que es necesario que, que, que atravesemos muchas tribulaciones para que entremos en el reino, de Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos eh, tener claro hoy. Que si nosotros realmente oramos diciendo, venga tu reino, que nosotros realmente estemos conscientes de que vamos a pasar tribulaciones, de que no va a ser fácil, pero que Él siempre va a estar ahí, ¿para qué? Para ayudarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, realmente, ¿la vida de fe que trata? Ustedes... Ustedes les hago como esa pregunta, ¿de qué trata realmente la vida de fe? Y cuando hablo de la vida de fe es cuando nosotros queremos, permitimos que Dios haga en nosotros, cuando reconocemos que somos malos y queremos tener una vida con Él y queremos seguirle. Pero la pregunta para que me la contesten Juanda e Ingrid hoy es, ¿para ustedes la vida de fe de qué se trata? ¿De qué se trata vivir la vida de fe?
2: Eh, pues la vida fea al final se termina eh, o, o se resumiría para mí de cierta manera como en compartir pues la, la buena nueva del de señor jesucristo y por supuesto de permanecer en todo tiempo en, en la fe en, en esa eh, fe de creer que jesús pagó por nuestros pecados en todo tiempo entonces pues para mí es eso sería predicar
0: la buena nueva y, y, y mantenernos siempre en la fe. Okay. Ingrid. Mm, para mí la vida de fe significa, pues, como <coughs> lo dijiste? Tener fe en un Dios, en el Dios único y verdadero, que, del cual no vemos, ¿verdad? No, no o sea, no... No tocamos, no, no podemos ver. Ahí, pues, está la fe, porque eh, adoramos a un ser al que no hemos visto, pero que sabemos que existe. Nuestro corazón nos dice que existe. Entonces, es seguir todas las, eh, digámoslo así, los, los mandamientos, de sabernos comportar, de aunque estemos viviendo en este mundo, eh, Digámoslo, eh, como a, hay un, una imagen de, de José que vivía, José, eh, me refiero al, al José de los hermanos, uh -huh. de, sí. ¿sí? que él vivía en el mundo, pero no hacía parte del mundo. Y lo mismo Daniel. Entonces es de, es de siempre seguir a Dios, como bien dice, como lo dices, eh, en las tribulaciones, que es donde más duro nos da, ¿verdad? Porque es cuando comenzamos a durar, dudar de la existencia de Dios, porque pues de cierta manera somos materialistas, ¿no? Entonces cuando nos comienza a ir mal, entonces, o nos pasa algo malo, comenzamos a, a torturarnos y a decidir alejarnos de Dios. Puede ser eh, cuando nuestra fe es una fe mmm, como un granito de mostaza, eh, estas cosas nos enseñan. Pero a veces los que tenemos una fe más mendeble, las cosas que nos pasan malas muchas veces nos hacen alejar un poco de Dios. Entonces vivir en la fe es, es eso, tener fe en, un, en Dios y estar con Él en las buenas y en las malas. Y si vivimos en este mundo, eh, vivir, vivir en este mundo, pero, pero siguiendo a Dios. O sea, es, es algo difícil, pero eso para mí es vivir en la fe.
1: Ok. Gracias. Bueno, ustedes en, en muchas de, de, las, de las cosas que acaban de decir, pues eh, están, están en lo cierto. Realmente la vida de fe. Trata es de que lo que Dios prometió por miles de años, por más de dos mil años, que Él prometió, que fue? Que iba a venir un rey, que iba a venir ese Mesías, o sea, que iba a venir Jesús, al cual hoy estamos conociendo, ¿sí? Que realmente Él cumplió, Él cumplió su palabra en Jesucristo, o sea, porque vino ese Mesías, porque vino Jesús, murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y que Él es el rey, Él es el rey de nuestra vida. ¿Sí? Obviamente si nosotros decidimos que él sea nuestro reino. Y si permitimos que Él obre en nuestra vida, entonces vamos a realmente vivir la vida eterna, desde ahora, ¿sí? De eso trata la vida de fe, de que nosotros podamos vivir la vida eterna, o sea, realmente la plenitud de la existencia, que podamos encontrar la plenitud de la existencia en quien? Jesús que podamos hacer parte del reino de los cielos de eso trata la vida de fe ¿sí? sin importar todas las tribulaciones como decía como dice ahí en Hechos Pablo sin importar las tribulaciones o como decíamos en, el, en, en la semana pasada aunque tú me matares en ti esperaré ¿Sí? o sea, sin importar lo que pase, las circunstancias poder que permanecer como decía Juan de Ahorita, o sea, permanecer en esta vía de fe, permanecer hasta el final sin importar, ¿sí? Por eso eh, se me viene ahorita a la cabeza eh, la parábola que Jesús habla cuando la casa está cimentada sobre la roca, sobre la arena. Y dice que cuando viene una tormenta súper grande, un viento súper grande, si, si esa casa está sobre la roca, pues no se va a mover. Pero si está sobre la, la arena, pues se va a derrumbar esa casa porque no tiene cimientos. Y nosotros debemos buscar eso, que el, nuestro cimiento sea Jesús, que nuestra roca sea Jesús, que Él realmente sea el Rey de nuestra vida, que podamos hoy irnos, después de esta enseñanza, cuando estemos orando el Padre nuestro, entender cuando, es, cuando decimos, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que realmente ese Rey gobierne nuestra vida. Que realmente nosotros seamos coherederos, además de hijos de ese Padre Nuestro, al cual podemos ya llamar Padre Nuestro, podamos decirle, venga tu reino. ¿Mm? O sea, ven, gobierna mi vida, haz lo que quieras conmigo. Yo quiero servirte porque tú eres el rey de mi vida. Es realmente anunciar el, el Evangelio. O sea, además de que de vivirlo es también anunciar, anunciar el Evangelio. Entonces
2: vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 42 al 43. Listo, dicen. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios para él, para, porque para esto, me, para esto he sido enviado.
1: Ok, entonces aquí, ¿qué estamos viendo? O sea, aquí el que está hablando es Jesús, está hablando que Jesús está predicando por la región de Galilea, ¿verdad? Y dice que cuando ya era de día, él salió y se fue a un lugar desierto, y la gente, ¿qué? Le buscaba, ¿sí? Y cuando llegaban a donde él estaba, le detenían para que no se fuera, o sea, ellos no querían que Jesús se fuera de allí. Pero, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué les contesta? Les dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto es ir enviado. O sea, él fue enviado ¿para qué? Para anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Y como decía ahorita Juan David, el Evangelio, ¿qué, es? ¿Qué traduce la palabra Evangelio? La buena noticia. ¿Sí? Es la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? pues que se ha acercado a ese reino, que el reino de los cielos está aquí, o sea, que Jesús está vivo, ¿sí? La buena noticia de e es que venga, conozca a Jesús, porque en Jesús, que Vamos a tener la plenitud de nuestra existencia, o sea, le vamos a encontrar sentido a nuestra vida, solamente en Él, ¿sí? Y a eso estamos nosotros también llamados, a que cuando nosotros ya conocemos de Jesús, anunciemos esa buena noticia a otros, ¿sí? Que demos ese fruto, eso es dar el fruto. Que anunciemos a Jesús por donde vayamos, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros familiares. A eso estamos nosotros llamados, si ¿sí? ¿Sí? Porque también así como, como dijo Jesús, o sea, porque para esto es enviado. Y ustedes recuerdan que, o sea, cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que les dijo a los discípulos? Vayan y anuncien el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, prediquen y bauticen en el nombre de Jesús. Y ese mandamiento, así como decía Ingrid, estamos para claramente cumplir los mandamientos, Sí. y uno de los mandamientos ¿cuál es? pues dar a conocer a Jesús dar a conocer la buena noticia y eso es vivir el reino de los cielos eso es vivir el reino de los cielos por eso eh, como dice eh, también en la, en la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido vamos a, a Mateo 6 que es allí donde está Mateo 6 Versículos 31 al 34, le voy a pedir el favor a Ingrid
0: para que lo lea. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de, la ma de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Él ya sabe nosotros qué tenemos necesidad,
1: ¿cierto? Él ya lo sabe. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe qué tenéis necesidad. Y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. O sea, de lo que tenemos necesidad, además de la necesidad de, de tener esa sed y esa hambre eh, en el espíritu. ¿Mm? O sea, cuando yo re, me refiero a tener sed y hambre, es que cuando nosotros queremos buscarle, queremos eh, conocerle cada día más, eso es tener sed y tener hambre de él. Sí, o sea que queremos conocerle más que realmente queremos vivir para él dice él que qué que él sabe que tenemos necesidad pero que nosotros que nos enfoquemos en buscar primeramente su reino el reino de Dios y su justicia y que esas cosas de las que nosotros tenemos necesidad van a, o sea, son añadidura. o sea él no las, no las va a dar o sea no nos preocupemos porque qué es lo que dice ahí eh, después Continúa diciendo que, pues porque no nos debemos af afanar porque eh, el día de mañana trae su propio pan, o sea, no nos debemos ay, no, pero es que mañana tengo que pagar esto, es que mañana tengo que hacer esto, 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 no, viva el hoy, porque al igual puede que hoy partamos de este mundo, ¿sí? O sea, no sabemos hasta cuándo vamos a tener la existencia en este mundo, que es pasajero, pero por eso él dice, cada día trae su propio pan, ¿sí? Entonces dice, basta cada día su propio mal. Entonces aquí de es qué nos está hablando es realmente en tener esa confianza en Él. En que si somos sus hijos, en que si somos coherederos juntamente con Él
2: para heredar
1: que el reino de los cielos. Pues tengamos la confianza y la fe en Él de que Él va a orar, de que Él nos va a dar, de que Él, él sabe que tenemos necesidad ¿Qué es añadidura? Enfoquémonos en qué? En buscar primeramente su reino y su justicia, ¿sí? Entonces, vamos a ir a Lucas,
2: capítulo 9, versículos 1 y 2. Ok, ya lo tengo, dice. Habiendo reunido a sus doce discípulos, le dio el poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió para predicar el, el reino de Dios y sanar a los enfermos. Ok.
1: Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Aquí está, está hablando es de la misión que el Señor Jesús les da a sus discípulos. ¿Sí? Entonces dice que Él, cuando reunió a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Cierto? Entonces... ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que realmente ese rey no tiene autoridad. O sea, antes no se podía echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque no había autoridad. Pero como él encomendó a sus doce discípulos, dice que les dio poder y autoridad porque él es el rey. ¿Sí? Como dice la palabra, su nombre es que. El nombre de Jesús es que. Es el nombre sobre todo nombre.
2: Correcto.
1: Sí, es el nombre sobre todo el nombre. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, es que nosotros podemos echar fuera demonios. Es que podemos tener esa autoridad. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay esa autoridad, como le está diciendo ahí, ¿no? O sea, les dio la autoridad, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y ustedes y yo tenemos esa autoridad porque hacemos parte de ese reino de los cielos. Porque somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo es el mismo Mesías, el ungido, el mismo Jesús, ¿sí? Y su nombre sobre todo nombre. Entonces no debemos temer porque pues aquí, si nosotros hacemos parte de ese reino, dice que Él nos da la autoridad cuando, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida, cuando nosotros decidimos decirle sí, obra en mi vida, Tú tienes toda la autoridad, todo el control de mi vida. Ven, yo quiero que sentir, vivir la plenitud de la existencia en Ti, Jesús. Pues qué pasa, que él nos, nos, además de que nos hace ser sus hijos, nos hace qué, coherederos. Entonces podemos tener la autoridad en ese nombre que es sobre todo nombre, como lo está diciendo ahí, ¿sí? Lo mejor que nosotros podemos dar a los demás, no es, ay, no, es que yo le quiero comprar una casa a mi mamá o a mi papá, es que yo quiero ayudarles es que sí, claro, son intenciones buenas, claro que sí, pero lo mejor que nosotros podemos darle a los que nos rodean es que el reino de los cielos, compartir ese reino, compartir la buena noticia, el evangelio del, del reino de los cielos, ¿sí? eso es lo mejor que nosotros podemos hacer o sea, ¿cuál es esa buena noticia? pues que el rey llegó que el rey llegó, que el rey ya vino que ese rey ya vino, que está vivo y que su reino es, es para siempre que su reino es eterno esa es la buena noticia ¿Mm? o sea realmente con Jesús nuestra vida tiene sentido con Jesús sin Jesús realmente nuestra vida no tiene sentido. ¿Dónde estaríamos realmente nosotros sin Jesús, sin haber conocido de Él? ¿Cómo estaríamos o dónde estaríamos? Por eso, como hemos visto, Él es un Padre bondadoso de misericordia, un Padre de amor, un Padre que nos rescató, un Padre que se fijó en nosotros, que se mostró, que quitó todas las tinieblas. Y que alumbró su luz admirable en nosotros. Y, él, y por eso la palabra de Dios dice que seamos la luz de este mundo. Que no seamos como esa lámpara que se esconde debajo de una mesa, porque nadie puede ver esa luz. Sino que realmente nosotros podamos ser la luz. Él es la luz, ¿no? Él es la luz. Él es la verdadera luz, así lo dice la palabra. Y nosotros venimos aquí, a que... A, a mostrar esa luz también porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Porque nosotros, ¿qué? Somos hijos de él, coherederos, juntamente con él. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Entonces, eh, vamos a ir a Lucas, capítulo 11, versículo
0: 20. Eh, más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros
1: entonces ahí es para complementar la idea que estábamos viendo ahorita
0: eh, ahí quien está hablando ahí está hablando
1: Jesús ¿sí? aquí ¿qué estaba pasando? pues que sencillamente estaban, estaban diciendo que, que Jesús echaba a los demonios por verse uh, el príncipe de los demonios o sea imagínense en esa... Eh, esa dominación, o no sé cómo decirlo, pero terrible cuánta maldad había en, en los fariseos, en los judíos, que dijeron, ah, ese Jesús echa fuera a los demonios es por Belseo, el príncipe de los demonios. ¿Sí? Entonces le, le hacen ese comentario a Jesús, ¿sí? ¿Y qué es, lo que dice, qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios, pues si yo hecho fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrado ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que está hablando Jesús?
0: Que realmente
1: el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué? Porque él estaba echando fuera a los demonios, porque él tenía esa autoridad. Y, y, y miren que esa autoridad también la tenemos ahora nosotros. ¿Por medio de quién? del nombre de Jesús. No es por nosotros, no es por nuestro nombre o porque nosotros tengamos el poder. No, el poder lo tiene ese rey, el poder lo tiene el que nos ha dado la autoridad por medio del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo. ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que, que cuando ya llegó ese rey, ¿cuál rey? O sea, Jesús, el rey de los judíos, ese Mesías, cuando se cumplía esa profecía, pues realmente el enemigo ha sido vencido. El enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestra vida, cuando nosotros decidimos entregarle la vida a Jesús, cuando nosotros decidimos seguirle, ser discípulos, ser discípulos y seguidores de Jesús, eh, la palabra discípulo eh, es sinónimo de seguidor, es lo que quiere decir, o sea, si nosotros seguimos a Jesús, realmente ya Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida, Satanás ya ha sido vencido, ¿Por qué? Por medio de Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso él es el rey. Como dice la palabra, él es el rey de reyes y señor de señores. Y no hay otra autoridad como él, no hay otro rey como él, no existe otro reino. O sea, no se puede comparar ningún reino como el reino de Jesús. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo que son destruidos en algún momento tendrán fin. Pero el reino de Jesús, como lo veíamos... El reino de Jesús permanecerá para siempre, ¿sí? Entonces, creamos hoy que ese reino de los cielos, cuando nosotros decimos, venga tu reino, ¿sí? Es que el reino de los cielos realmente es que le estamos diciendo, Señor, bendíceme. Porque es una bendición que Dios nos quiere dar, su propio reino, hacernos coherederos. ¿Coherederos de qué? De esa vida eterna. De, de compartir con Él toda una eternidad en su reino, ¿sí? Y cuando decimos venga tu reino, es que realmente queremos que Él nos bendiga, ¿sí? Porque Él quiere darnos de su reino. Entonces, que podamos realmente hoy, ya que entendimos que es ese venga tu reino, que, o sea, a mí me parece bonito este estudio porque hemos visto paso a paso el Padre Nuestro. Ya hemos entendido por qué el Padre Nuestro ya entendimos que estás en los cielos santificados a tu nombre, y ahora venga tu reino. Venga tu reino, es que, o sea, la salvación, o sea, reúne todo. O sea, cuando decía el reino de los cielos se acercaba, es que es reconocer que Jesús está vivo, que Jesús realmente, por ese sacrificio que hizo en la cruz, al derramar su sangre, al dar su cuerpo por sacrificio vivo por toda la humanidad. Y miren que siempre la palabra nos lleva al, al mismo punto, a la salvación, a la vida eterna, a que Él nos, nos ama ¿sí? y, que, y que dio su vida por amor a nosotros para que no nos perdamos. Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces ese venga a tu reino es reconocer, bueno Jesús, tú eres el rey de mi vida, tú eres el rey de mi vida, gobierna mi vida. Gobierna mi vida, yo quiero, yo quiero vivir tu reino, yo quiero vivir tu reino, ¿y cómo lo vivimos? Pues permaneciendo en él, dejando que él nos use, dejando que él que haga nuestra vida, que él nos limpie, que él nos santifique, que él nos justifique, que él gobierne nuestra vida, que nosotros podamos rendirnos ante él, arrodillarnos ante él, decirle sí, Jesús, me rindo, yo solo o sola no puedo. Pero en ti podemos. En ti podemos. Tú ya venciste. Tú ya venciste a Satanás. Entonces ¿qué? que nuestra oración sea hoy ¿qué? que permanezcamos en él hasta el final. ¿sí? Para poder que disfrutar de esa morada que él tiene en los cielos. Dice la palabra que Jesús está preparando para cada uno de nosotros una morada en los cielos. Y yo quiero estar en esa morada. Entonces... Dejemos que Él, que Él reine, que Él reine en nuestra vida pero, y que también nosotros vivamos el reino de los cielos, anunciando su palabra, dándolo a conocer a otros y, conoce, y conocerlo a Él día a día. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta obra por tu palabra. Gracias Dios porque eh, tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios que nos ha abierto nuestros ojos que ha traído salvación a nuestra vida. Y hoy podemos decir conscientemente, venga tu reino, venga tu reino, Jesús. Que venga tu reino a nuestra vida, que nosotros podamos vivir para ti, que nosotros no pisoteemos la sangre que tú derramaste en la cruz, Señor Jesús. Ayúdanos a permanecer en ti, Ayúdanos a vivir la vida que tú, Señor, nos has, nos has mandado vivir, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú ya nos has bendecido, Señor. Tú ya nos has bendecido. ¿Con qué, Señor? Con, con tu reino, Padre, con, con tu salvación. Con tu misericordia, con tu amor, con tu bondad, Padre. Gracias por ese sacrificio que hiciste en esa cruz, Dios. Porque te sometiste a la voluntad del Padre. Porque dijiste, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hiciste la voluntad que el Padre te mandó a hacer. Y hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos des la fuerza para hacer tu voluntad. Que nos ayudes, Padre Celestial, a ser parte de tu reino. Que venga tu reino a nosotros, Dios. Por favor, Dios mío, por favor, por favor, Padre, hoy te pedimos para que nos ayudes a no avergonzarnos de ti, para que nos ayudes a anunciar la buena noticia, y la buena noticia es que tú eres el rey, que, el, que tú eres el rey de reyes, el señor de señores, que tú eres el rey que ya llegó, que ya vino a este mundo hace más de dos mil años, y que murió, pero que resucitó al tercer día y que nos dejó su Consolador, su Espíritu Santo, para que podamos permanecer en ti hasta el final. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos, Padre. Qué bonito, señores, poder orar el Padre nuestro, Señor Jesucristo, con conciencia, sabiendo qué es lo que estamos diciendo, no no haciendo una oración con vanas repeticiones, Dios volvemos a estudiar. Y por eso hoy cerramos esta oración como tú, Jesús, nos has enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y Amén. amén.